0: Buenos días, bienvenidos a esta Podcast. El día de hoy les quiero hablar sobre la ley del espejo y cuáles son sus beneficios. La ley del espejo afirma que el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. ¿Alguna vez te ha pasado que te ha molestado enormemente la forma de actuar de otra persona cuando hacía algo con lo que tú no estabas de acuerdo? Un ejemplo fácil, la convivencia. La convivencia no es nada sencilla. Una de las causas que suelen desencadenar disputas frecuentemente es que hay personas que son sumamente ordenadas y limpias y otras que no lo son tanto. Si eres de los o las o les... Que necesitan tenerlo todo perfecto y vives con alguien desordenado, seguramente te asalta a menudo la rabia al ver que la otra persona lo deja todo por el medio. Esta ley lo que quiere y lo que pretende principalmente es que a través del observamiento de nosotros mismos podamos ver qué es lo que nos molesta, obteniendo un mayor reconocimiento de autoconciencia y proporcionarnos una guía poderosa. En este podcast les, les explicaré un poco cuáles son los beneficios de ella y así poder utilizarla a nuestro favor. Existen cuatro cosas que debemos de saber. La primera es el autoconocimiento. Si alguien nos despierta emociones desagradables, aunque no lo sepamos y probablemente es porque de algún modo refleja algo de nosotros mismos que no queremos ver y que tenemos que trabajar en ello, dándole espacio para permitirlo, sanarlo o librarlo. No obstante, los problemas se solucionan de raíz si modificamos nuestro estado interno, porque si esperamos que cambien los demás y que cambien las situaciones... Sabemos que eso nunca va a pasar y solo nos sentiremos satisfechos de lo que pudimos lograr. La actitud es lo que marca la diferencia y el primer paso para mejorarla es la toma de conciencia. Al hacerlo plenamente, nos damos cuenta de que no tenemos por qué sentirnos constantemente víctimas de nuestras circunstancias. En gran medida, en nuestras manos está el cambiar la realidad adquiriendo la responsabilidad por nosotros y brindándonos la oportunidad para actuar y dejar los sentimientos al lado, dejar de sentirnos indefensos y desprotegidos ante el resto del mundo. El segundo tema que es muy, muy importante saber es ser prácticos al saber y al usar la ley del espejo. Voy a proponerles una serie de ejercicios prácticos. Es necesario que piensen en algún momento en el que hayan descubierto a sí mismos sintiéndose mal por algo que te haya sucedido con otra persona. Un ejemplo fácil puede ser después de una discusión. Primero, imagínate que te encuentras delante del espejo. De estas cuatro situaciones posibles, trata de identificar en cuál de ellas te ves más reflejado. Observa y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que refleja ese espejo de mí? Aquí te va la situación número uno. El lado opuesto. Te perturba tener adelante una persona que es todo lo contrario a ti. Este caso nos daría respuesta al ejemplo que hemos puesto al principio, sobre el orden. Si eres una persona ordenada, no soportas el desorden. ¿Cómo trabajarlo? Lo principal es encontrar equilibrio. Siendo muy rígido, te situarás en un extremo y desequilibrarás la balanza. Sin embargo, puedes equilibrarla siendo un poco más comprensible y no tan duro o dura contigo mismo o misma a la hora de querer tenerlo todo, de, todo ordenado y bajo tu control, es súper importante que no seas repulsivo ni que sientas rabia por las acciones que hagan los demás. ¿Cómo saber si te estás exigiendo o si realmente estás pidiendo lo necesario? Es importante saber que... Muchas veces no vamos a adquirir la respuesta que queremos sobre muchas cosas que a nosotros consideramos que son importantes. Por ello, hay que ser pacientes. El segundo tema es la similitud. Lo que te molesta es en realidad una parte tuya que no quieres ver. Es una parte oscura, como una sombra. Es algo que no quieres aceptar y que lo resistes. Y sigues ahí persistentemente. ¿Cómo lo trabajo? Lo primero que puedes hacer es arrojar luz a tu sombra buscando los puntos en común. Lo que quiero decir con esto es, escribe y describe qué es exactamente lo que te está doliendo de la otra persona. Y luego reflexiona si tú te comportarías de igual modo en otras situaciones. 3 son las expectativas egoístas. Esto sucede cuando eh, consideras y durante un tiempo tienes altas expectativas en una situación o con una persona y empezamos a ver que no coincide con la realidad. Es decir, hemos idealizado a alguien o algo y al darnos cuenta que no es como queríamos, lo intentamos controlar y manipular para que cambie y se adapte a la idea que a nosotros nos había gustado, a la cual habíamos formado de desde un inicio. ¿Cómo puedo trabajarlo? Deja la visión egocéntrica de lado. Da igual si te enfadas, da igual si grites o llores, hay una parte en esta vida que se escapa de tu control y esa es la que... No está en tus manos, está en la de los demás. Son factores externos y tienes que aceptarlo. El siguiente tema es responsabilizarse de ti mismo y hacerte cargo de lo que esté bajo tu control. Coge toda la energía que estás desperdiciando en intentar cambiar al otro y dirígela hacia algo constructivo. Y que sí esté bajo tu poder. Es decir, que puedas cambiarte a ti mismo y darte lo que necesitas. El siguiente tema es... Cuando hacemos lo mismo a los demás, ¿qué quiero decir con esto? Es cuando te encuentras a ti mismo o a ti misma sintiéndote víctima de una persona que te está haciendo daño. Y no te das cuenta de que, aunque tú no le estés tratando igual... Se lo estás haciendo a otra persona. ¿Cómo puedo trabajarlo? Redacta una lista de las cosas que te hacen sentir mal al respecto. Cómo te trata esa persona en específico. Y luego, repásala con detenimiento. Pensando si tú estás actuando de modo similar con alguien más. Por ejemplo, si alguien no te contesta un mensaje, ya sea chico o chica, para ti... Es una señal de que te está ignorando y probablemente tú le hagas la misma cosa, nada más por sentir rencor. A lo mejor no a la misma persona, pero sí a otra persona cercana a ti. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es tomar una de decisión distinta a esa. Si esa persona te escribe y después no te contesta, pues no pasa nada. Tú escríbele de, de vuelta y si te contesta o no, al final no es tu problema. Es el de él o de ella. Y bueno, estas son las cuatro situaciones en las que podemos aprender. Siempre existe la opción de verlas como impedimentos para conseguir lo que queremos y sentirnos frustrados. O por el contrario, elegir ver esas personas y situaciones como maestros de crecimiento. Que nos dan la oportunidad para mejorar nuestra vida y la manera de afrontarla. Finalmente, lo esencial es el perdón. Si sentimos resentimiento hacia alguien y no conseguimos perdonar, difícilmente podremos encontrar la calma y estabilidad emocional que tanto ansiamos. Cuando estás resentido, te encuentras con dos opciones, decidir perdonar o decidir no hacerlo. Es una elección y toma tiempo, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana pero el escoger no hacerlo puede significar quedarse anclado al pasado. Sin embargo, es factible perdonar a distancia, sin mediar la palabra con la persona, pero liberando el dolor acumulado y soltando el rencor. Lo que está claro es que el perdón aporta calma y liberación. Favorece estar más preparado para afrontar nuevos retos y dejar que entren nuevas cosas a tu vida. Pero, ¿cómo perdonamos? Primeramente, lo que tienes que hacer es perdonarte a ti. En la psicología se utiliza el término autoaceptación, que sería conocerte a ti mismo o a ti misma con tus defectos y virtudes y aceptarse tal y como eres. Dos, haz una lista con las personas que no puedas perdonar. Esto ayuda a ser consciente de las personas con las que tienes algo pendiente por resolver. 3. Expresa tus sentimientos en un papel. No nos cansemos de repetirlo. Expresarse por escrito es una manera de liberar emociones guardadas. Y ya sabes, emociones expresadas, emociones superadas. 4. Buscar los motivos de ese acto. Como hemos comentado anteriormente, la empatía es clave. Saber el por qué y entenderlo ayuda a aliviar la angustia generada. 5. Escribe. Aquello que puedas agradecerle a la persona. El agradecimiento es una técnica muy poderosa. Puedes agradecer a quien te hizo daño en el pasado. Por ejemplo, a esa persona que te enseñó a ser más fuerte y sacar habilidades que ni siquiera tú habías descubierto de ti mismo. 6. Utilizar afirmaciones como te libero y te perdono. Recitar en voz alta y perdón puede ayudar a hacerlo más real y que lo acabes interiorizando y haciéndolo verdad 7 escribe lo que más has aprendido es esencial ver lo que has podido aprender en esa situación adversa si has aprendido o si todo ha sido en vano y ahora la parte que creo que todos esperábamos ¿qué beneficios nos aporta la ley del espejo? primeramente y creo que es la mejor: es el autoconocimiento. Cuando más conocimiento tienes de ti mismo ti, o ti misma, más claro visualizas lo que quieres en tu vida, dirigiendo así tus esfuerzos hacia el alcance de tus objetivos y tus metas. 2. Integración de tu sombra. Al reconocer tu lado oscuro, deja de ser un impedimento y comienza a ser visible pero no constante. 3. Más empatía y compasión. En el momento que te pones en el lugar del otro, aceptas la imperfección humana, ajena, puesto que también la percibes en ti. 4. Mayor equilibrio. Lo extremo te afecta, pero si te quedas conectado con la paz interior, es mucho mejor que puedas encontrar una respuesta correcta. 5. Humildad. Aprendes a verte como tal, sin máscaras, aceptando tus debilidades y despegándote del ego. 6. Liberación de la actitud de la víctima. Dejas de ceder tu poder personal a los otros para empezar a responsabilizarte de tu persona. 7. Más sabiduría y libertad. La comprensión sobre las cosas y la libertad de elección es de las cosas más importantes que puedes tener. El saber perdonar de, de sabios, para odiar a alguien que bebe veneno y esperar a que muera el otro. ¿Merece la pena dedicar un tiempo a tal introspección? No lo creo. Estos fueron los beneficios de la ley del espejo. Espero que te haya gustado. Si quieres, puedes contarnos en nuestra página de Instagram si te has sentido identificado con alguna de las situaciones anteriores y si te animas a trabajar en ellas para seguir evolucionando en el camino de la vida. Nos escuchamos mañana.